0: att din bild Jesus får speglas i mitt eget liv. Förra söndagen var det bönsöndagen och som ni hörde att Roland sa här så blir det även idag en predikan över ämnet bön. Och då talade jag om det här med att bön skapar en förväntan i våra liv, att vandra tillsammans med Jesus väg en förväntan på vad vill Herren göra i mitt liv där jag går fram? Den där förtroliga gemenskapen med Gud som bara bönen kan ge, den öppnar ju våra ögon just för det här att Guds, eller Jesus spegelbild liksom ska få komma in i mitt liv. Och att hela det här fullheten av det här livet som han har att ge eh, också Får ett inträde i ditt och mitt liv. Och jag ska fortsätta eh, i den tanken där jag började eh, förra veckan. Då läste vi ur Hoseas bok, det tionde kapitlet och den tolfte versen. och Vi läser den idag också. Hosea kapitel 10, vers 12. Så åt er i rättfärdighet. Skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren till dess han kommer och lär er rättfärdighet. Du som var med förra veckan kanske minns att jag citerade Augustinus- som talade om bön och sa att sann överlåten bön är inte något annat än kärlek. Och utifrån det så talade jag om just det som vi också hörde Roland i inledningsordet tala om. Att det är ingen metod att be. Det handlar inte om att få ut sig rätt typ av ord eller rätt mängd ord eller på rätt sätt. Bön. Handlar om att vara tillsammans med Herren. Bön handlar om relation. Bön är en mötesplats. Därför skapar bönen en förväntan i våra liv. Och det blir som Hosea säger. Det är tid att söka Herren. Det är tid att söka Herren till dess att han låter rättfärdighet regna över er. Och i den tanken så landar vi där det som egentligen är predikotexten idag ifrån Johannes evangeliet kapitel 2, vers 13 och framåt. Judarnas påsk närmade sig. Och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet fann han de som sålde oxar, får och duvor. Och såna som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep. Och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han, ta bort det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Hans lärjungar kom då ihåg det som stod skrivet. Iver, för ditt hus skall förtära mig. Lärjungarna som stod och bevittnade det här som hände hade ju all anledning att fundera över Jesu angrepp. Så kommer de ihåg lite längre fram just det här som vi läser de sista orden. Det som profeten David en gång hade talat om. Nit älskan för ditt hus ska förtära mig. Och någonstans tror jag att det är viktigt att vi i överförd mening får en någorlunda förståelse för hur Jesus ser på oss människor. Och för att få den bilden och förståelsen så kan vi backa lite till Sacchius. Ni vet den här korta lilla publikanen som klättrade upp i Mulbergsfikonträdet för att se Jesus. Och för att riktigt illustrera sin position kommer Jesus och står nedanför den hatade och illa omtyckte man och säger Skynda dig ned Sakius, för idag måste jag få gästa ditt hus. Den här obetvingliga kärleken hos Jesus som trots pöben och människornas onda blickar där de stod och såg Jesus ändå säger Idag måste jag få gästa ditt hus. Det spelar ingen roll vad du har med dig i ditt bagage. Det spelar ingen roll vad människorna här säger om dig. För nu handlar det om vad Gud vill och Gud vill gemenskap. Den obetvingliga kärleken. Den som gjorde att Jesus grät över Jerusalem. Det som gjorde att tillståndet i landet grep hans hjärta. Och när Jesus nu driver ut månglarna ur templet så är det fråga om någonting som är mycket större än att han bara kör iväg ett antal profithungriga köpmän. Som inte brydde sig ett dugg om den allsmäktige och evige. Den här förtärande nitälskan som fyllde Jesu hjärta vittnar om att han till varje pris är beredd att göra vad som krävs för att återlösa en förlorad mänsklighet. Därför handlar den här händelsen på tempelplatsen också om mig och om dig och oss. Som är här idag. Det är våra liv som Jesus har för ögonen när han driver ut köpmännen från tempelplatsen. För det handlar ytterst om hans vilja att rena våra hjärtan. Och målet i detta var ett enda. Att hela den förstörda relationen som var mellan människan och Gud- att införliva henne i gemenskapen med Gud. Saknaden av Gud här i världen skulle bytas mot ett liv i hopp om en kommande Guds gemenskap. Därför säger Paulus också, nu har ni genom Jesu blod blivit införlivad i den nya livets gemenskap. Och Johannes fortsätter med orden, se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Ett nytt liv. En ny relation. Jesus förkunnar att himmelriket har kommit till världen med honom. Och i gemenskap med Jesus får vi ett hopp om en framtid. Det eviga livet föds Genom Jesus i våra hjärtan och våra liv blir en boning där Guds ande flyttar in. Därför säger Paulus rakt ut, vet ni inte att ni är ett Guds tempel? För den heliga ande, Guds ande, bor i er. Och där har vi parallellen till när Jesus träder in på tempelplatsen. En konkret och en tydlig handling som riktas till den situation som då rådde. Men som också är bildligt sett en ankomst eller en bild som spelar på hans ankomst i våra liv. Och frågan är, när Jesus ser våra hjärtan, vad finner han där? Mitt hus, Guds hus, vårt hus är ett bönens hus. Guds hus är platsen för en helad och upprättad gemenskap i templet och i våra liv. Därför blir också ett av bönens viktiga uppdrag att bereda plats. Genom att knäppa sina händer, genom att böja sina knän och genom att öppna sitt hjärta för Gud öppnar man också dörren till den nya livets kraft och välsignelse. Genom att gå in i en livsstil där bönen är vår prägel, bered vi väg för Herren, för Jesus Kristus. Att be är att söka gemenskap med Gud, så att hans enfödde son ges tillträde in i det djupte. Det inre av våra hjärtan så att han kan ta i tur med allt det som finns där och inte hör hemma där. Därför förändrar bönen våra liv. Bönen fördjupar relationen till Fadern som då fyller våra liv med Andens närvaro. Detta efter att Jesus får rena oss från allt det. Som hindrat honom och hans helighet. Evangelisten Matteus säger att när Jesus renat tempelplatsen kom blinda, halta och lytta fram till honom och de blev helade. Jesus botade de sjuka. Och till de kritiska åskådarna som stod där och såg detta sa Jesus att barnen och de spädaste sjunger Herrens lov. Allt som en följd av att Jesus renade tempelplatsen. Och detta hände för 2000 år sedan. När Jesus fick rena tempelplatsen och återställa den bröt kraften in och förvandlade Livet och omgivningen. Guds rike, himmelriket välde fram över området. Guds helande närvaro upprättade den brutna och sargade mänskligheten. När Guds hus blev ett bönens hus etablerades relationen på nytt. Så att Gud kunde röra vid det folk som han så högt älskar. Och samma sak vill Herren göra idag. När du och jag är villiga att knäppa våra händer i bön. Att gå in i vår kammare och låta våra hjärtan förenas med Herrens hjärta. Då händer någonting. Vi blir förvandlade. Vi blir lika Jesus. Och vår bön gör skillnad. När vi öppnar vårt hjärta för Jesus, öppnar vi för hans helande och läkande och välsignande kraft. För när Herren kommer är det i härlighet. När Herren kommer är det med kraft därför att han älskar oss människor. Så bönen blir en speciell mötesplats emellan mig och Gud. En mötesplats som förvandlar. Därför ser vi också att bönen förvandlar våra liv och den förvandlar vår omgivning där vi går fram. Inte i första hand för att du och jag gör någonting. Utan främst för att vi står till förfogande för Herren som gör. Lovsången stiger när människor berörs. Gud blir upphöjd, Gud blir ärad av hela skapelsen när hans härlighet uppenbaras genom de bedjande människorna. Jesus renade tempelplatsen precis som han vill rena våra liv. Våra kroppar är en Guds boning, hans hus är ett bönens hus. Jesus botade de sjuka och vill röra också våra liv med sin kraft för att huset ska fyllas av lovsång till den evige. Vi tackar dig Fader för din nåd och barmhärtighet. Vi prisar och ärar dig Gud för att du vill gemenskap. Tack att du enträget söker efter en väg in i våra hjärtan. Precis som inför Zaccheus så är du driven av en obetvinglig kärlek och längtan. Nu ser du oss som är här idag. Vi ber, rör vi våra liv, tala till oss och vägled oss. I Jesu namn. Amen.